0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Josué e nesses áudios eu procuro tratar de assuntos em comum às pessoas relacionando esses temas com inteligência financeira. Então a gente tem um propósito maior que é ter uma liberdade financeira e assim poder ter liberdades em outras áreas da nossa vida, como na parte emocional, não depender de outras pessoas, na parte geográfica, onde eu posso escolher a cidade onde eu moro, escolher a empresa onde eu trabalho. E assim adquirir um pouco mais de qualidade de vida. Então o tema específico de hoje é sobre o equilíbrio financeiro. E para falar sobre isso eu vou começar pelo final. Então eu vou começar com uma pergunta que é... Quando eu saberei que eu consegui esse equilíbrio financeiro? E uma resposta que pode vir à mente de maneira rápida, que é, por exemplo, eu... Atingir esse equilíbrio quando eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo chegar ao final do mês e não ter dívidas. E essa resposta é um pouco rasa, porque se eu fizer isso, eu simplesmente estou sobrevivendo. Sobrevivendo mais um mês, sobrevivendo mais um ano. Então uma próxima resposta que a gente pode dar também é que eu consigo estar o equilíbrio quando eu estou conseguindo realizar todos os meus desejos, estou conseguindo colocar em prática todos os meus planos. E essa resposta também não vai ser totalmente adequada porque os nossos desejos estão sempre em evolução. Ou seja, eu atinjo determinado objetivo e eu já procuro um maior, um pouco mais qualificado. Então, nossos desejos, nossas vontades, elas são infinitas. Então, uma resposta que pode soar um pouco mais plausível seria eu tenho equilíbrio financeiro quando eu consigo manter a minha qualidade de vida, Quando eu consigo manter o meu padrão de vida trabalhando para adquirir renda de maneira saudável. E eu vou explicar um pouco melhor. Então percebam que eu falei renda e não falei salário. Então a partir do momento que eu consiga pagar as minhas contas e assim também realizar experiências, colocar planos em prática, ver que eu estou caminhando em uma direção um pouco maior, e estou fazendo isso de maneira saudável, estou ainda me relacionando bem com as pessoas, estou ainda cuidando da minha saúde, aí sim eu tenho equilíbrio financeiro. Vamos supor que fosse do contrário, que eu tivesse um bom salário, vamos supor, um salário bem alto, mas isso está às custas da minha saúde, está às custas de um bom relacionamento com a minha família, com meus amigos, então eu não estaria equilibrado financeiramente num contexto maior em minha vida. Então uma maneira de se buscar esse equilíbrio, caso quem está me ouvindo ainda não tenha ele, e eu estou nesse processo, eu estou nesse caminho da busca da minha liberdade financeira, então um passo importantíssimo seria tomar decisões inteligentes. E como que a gente faz isso? Para tomar decisões inteligentes, a gente tem que partir de um autoconhecimento. E esse autoconhecimento é um tema bastante amplo, infinito até eu diria, eu não pretendo abordá-lo ele na sua totalidade, e eu quero trazer ele para a parte financeira, para a parte de tomada de decisões de consumo. Então uma maneira de a gente se conhecer como que a gente realiza o consumo é a gente andar pelos cômodos da nossa casa, pela garagem, pelo jardim, e verificar os objetos que a gente tem, as coisas que a gente tem, e procurar relembrar como a gente comprou elas e por que a gente fez isso. Então quando a gente se perguntar e obter essas respostas, principalmente daquelas coisas que a gente pouco usa ou usa uma, duas vezes ou nunca usou, a gente vai começar a lembrar, poxa, isso aí eu comprei porque estava numa promoção da Black Friday, por exemplo, e era um negócio imperdível, eu tinha que fazer. E quando a gente comprou, a gente se sentiu bem por estar comprando algo por 30% de desconto, 50%. Mas depois verificou que aquilo era inútil na nossa vida, era inútil para o nosso processo dentro da gente, para o nosso processo dentro da nossa casa, para o nosso processo dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pessoal. Ou seja, aquele objeto, aquela coisa, ela não tem serventinha alguma. Então, a partir dessas respostas, eu começo a me conhecer e entender como eu realizo o meu consumo. Outra coisa também que eu vou começar a perceber quando eu fizer essas perguntas buscando decisões inteligentes, eu vou chegar num ponto que eu vou precisar saber quais são os meus objetivos. E se nesse momento a gente não está encontrando as respostas de quais são os nossos objetivos, por exemplo, para o ano de 2021, aqui já acende um alerta. Ou seja, se a gente não tem objetivos, a gente vai ficar à mercê do que nos for ofertado, do do que nos for sugerido. E vai começar a preencher o nosso tempo com um consumo. Por quê? Independente da gente ter ou não ter objetivos, a gente vai ter as mesmas 24 horas que terão que ser preenchidas com algo. E se a gente está ali num barco sem rumo, ele vai ser preenchido com consumo de coisas, alimentos, objetos. E vai acabar nesse desequilíbrio financeiro. O próximo passo que a gente tem que tomar também é entender que a partir do momento que eu não gaste mais do que eu ganho, eu não vou ter os problemas da falta de dinheiro. Então perceba, olha só, simplesmente eu gastando no máximo a renda que eu obtenho, ou de preferência um pouco menos ali, 10% a menos, eu já não vou ter aqueles problemas relacionados à falta de dinheiro com outras pessoas, ou devendo para alguém, ou ter preocupações, ou não conseguir dormir direito. Então com esse simples fato, com esse simples hábito, de me manter dentro do meu padrão de gastos, eu já vou começar a ter uma certa tranquilidade para tomar decisões melhores. E continuando agora para a gente buscar esse equilíbrio financeiro na nossa vida, um próximo passo seria a gente fazer uma auditoria em nossa vida. Auditoria financeira, uma auditoria dos gastos. E assim eu vou começar a observar dentro dos meus gastos, no meu mês, no meu ano aonde está aquela fuga de dinheiro, onde está aquele escape. Ou seja, uma maneira de fazer isso é através de planilhas, aonde eu consiga, no final do mês, observar ali de maneira física, de maneira concreta, aonde eu estou gastando partes do meu dinheiro. E se eu perceber que eu estou gastando mais em uma determinada área, por exemplo, com, com lanches, ou com coisas que seriam supérfluas que eu já tenho, eu posso tomar uma decisão mediante a minha observação. E essa auditoria ela tem que ser familiar também, ela tem que estar tá visando as pessoas que estão na minha família, cachorro, tem que ver também o carro, aonde que está esse escape e essa fuga de dinheiro. E fazendo essa auditoria eu consigo tomar decisões melhores. E o próximo passo que agora a gente vai passar é para o desequilíbrio financeiro. Então, por exemplo, se a gente está endividado nesse momento, a gente já está num desequilíbrio, só que está no desequilíbrio prejudicial. Então eu vou falar agora sobre um desequilíbrio prejudicial e após vou falar do nosso desequilíbrio saudável. Então, estando nós, gastando mais do que a gente ganha, a gente já está num desequilíbrio, mas ele está num desequilíbrio prejudicial. Ou seja, eu estou endividado, eu não estou conseguindo realizar meus sonhos e os meus objetivos. Então não precisamos explorar muito isso. Mas o desequilíbrio saudável, ele visa atingir grandes coisas. Por quê? Vou, Vou explicar de uma maneira um pouco mais prática vamos supor que alguém queira fazer uma viagem grandiosa e, por exemplo, no caminho que ela está nesse momento ali, meio que na sua zona de conforto, vivendo ali mais ou menos, "Ah, se sobrar dinheiro, eu faço, ela não vai conseguir essa coisa grandiosa. Ou seja, tem que ter um desequilíbrio saudável onde eu tomo uma decisão que eu vou me restringir de algumas coisas momentaneamente para dar aquele passo um pouco maior. Vou dar um exemplo. Vou tentar utilizar um carro para não invadir a privacidade de ninguém. Vamos supor que eu tenho um carro ali que custe 50 mil reais e eu quero porra, iniciar o meu um negócio particular que eu quero abrir uma pequena empresa. Então eu me privo momentaneamente por um determinado período para andar com um carro que seja de um valor um pouco inferior, vamos supor de 20 mil reais, mas que também vai me levar até onde o de 50 mil leva, só que de maneira um pouco mais lenta e talvez não tão confortável mas eu vou ter esse valor momentaneamente para dar aquele passo maior. Então perceba que eu tenho um desequilíbrio saudável, me privando de algumas coisas de maneira momentânea, para dar um passo muito maior em seguida. E continuando a isso também, vai ter nesse processo muito esforço. Então as nossas conquistas vão estar atreladas à quantidade de esforço que a gente faz para conseguir isso. E isso vai depender da nossa vontade, vai depender da nossa coragem para ousar algo maior, porém quando a gente está esforçando, a gente está se esforçando, a gente tem que se recompensar nesse processo também, a gente não pode ficar um, dois, três anos num esforço contínuo sem nos recompensar, porque aí vai ter um desânimo, desânimo a gente vai não conseguir ver aquela luz no fim do túnel, a gente vai começar a questionar se realmente isso vale a pena ou não, então a gente recompensando ali mensalmente com pequenos agrados, como um pequeno lazer, um passeio ou um objeto que eu queira de valor ali não tão expressivo, vai recompensar aquele esforço que eu estou fazendo. Então vou tentar trazer para a prática. Vamos supor uma, uma família que queira fazer uma viagem um pouco maior. Então vamos supor que ela momentaneamente deixe de consumir lanches e, é, e passe a comer, mais em casa, fazer a sua própria comida e faça isso por dois, três, quatro meses e aí depois disso haja uma recompensa de um passeio para aquela família, haja uma recompensa de comprar um presente para aquelas pessoas, ali vai ficar nítido para aquela família que aquele esforço no decorrer do tempo gera uma recompensa e aí vai ter uma união um pouco maior em prol de um objetivo em comum e junto a isso também para que esse equilíbrio financeiro ele seja permanente existe a necessidade de adquirir uma mentalidade anual de se pensar os projetos. Então, a gente tem que deixar de pensar de maneira assalariada e começar a pensar de uma maneira a ter renda. Ou seja, eu devo, eu devo deixar de pensar as minhas despesas de maneira mensal e começar a projetá-las de maneira anual. E por que isso? Porque, poxa, os nossos grandes sonhos nossas grandes conquistas a gente não consegue em um dois três meses por exemplo um casamento a gente não consegue pagar ele em quatro cinco seis meses é muito mais tempo para fazer isso para adquirir um carro uma grande viagem também vai ser dessa forma e pensando de maneira anual aqueles nossos pequenos problemas pontuais durante o ano eles vão se dissolvendo e não são impeditivo para que a gente realize as nossas conquistas outra coisa também que eu vou pedir a vocês é que estão me ouvindo nesse momento Mas eu, Josué, eu sou uma pessoa que estou no processo da busca pela liberdade financeira Eu já atingi algumas conquistas, algumas metas Mas eu estou no caminho E é importante ouvir pessoas como eu, que estou aqui entusiasmado, motivado Gravando áudio, querendo repassar o conhecimento Mas é importante também ouvir pessoas que já chegaram lá Pessoas que já conquistaram, já tem um repertório maior Para passar uma experiência para nós E neste momento, as pessoas que eu escuto nessa parte de equilíbrio financeiro, metas, planos, são duas pessoas. Eu escuto o Gustavo Cerbasi, e poxa, é um cara fantástico. Leva um conteúdo de maneira simples, de maneira que a gente leigo consegue entender e consegue botar em prática e ter bons resultados. E escuto também a Natália Arcuri, do canal Mepolpi. Ela fala de maneira prática, ela tem até livros falando de como atingir suas metas, como atingir o equilíbrio financeiro, fala até de maneira engraçada e é uma leitura e os vídeos que ela faz são interessantes de ver, são até divertidos e passam conteúdo muito bom. Então pessoal, agradeço a companhia de vocês aqui nesse áudio, peço a gentileza de que para quem fez sentido esse conteúdo, me acompanhem também nas redes sociais através do canal Josué Perucci, onde eu gravo vídeos para o YouTube, também tem o Instagram e tem o Facebook. Um abraço a todos e até mais.